0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Wokusia, trzymać oraz na gości. Zapraszamy. zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy,
1: zapraszamy, zapraszamy.
2: Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzeciej odsłonie naszego rocznicowego QA. I dziś zapraszam na porcję pytań od Franciszka, którą otrzymaliśmy na Facebooku. Po pierwsze
3: pyta, czy mamy jakieś specjalne studio do nagrywania podcastów? nie mam specjalnego studia do nagrywania podcastów, nie mam w ogóle studia między innymi dlatego nie wchodzimy w YouTube od lat chociaż moglibyśmy to zrobić ale nasze nagrywanie jest tak przedziwaczne że to jest niemożliwe ja nie jestem w stanie wygospodarować fragmentu dnia z takiego jakiegoś stałego, pustego miejsca do nagrywania YouTube'a chyba, że nie wiem, w piwnicę bym odremontował i zrobił tam sobie studia Studio do, do nagrywania i schodził i nagrywał jakieś dobre oświetlenie ale nie mam na to aż takiego parcia yy, nagrywam gdzie się da i to tak zupełnie gdzie się da. Bywa, że nagrywam w łóżku, przy stole, siedzę na podłodze, w kuchni, w przedpokoju, w łazience chyba nie nagrywam. Chociaż nie, też nagrywałem, ale to fragmenty. Całych podcastów nie. E, w różnych pokojach. Miałem okresy, że w pokoju dziecięcym, gdy młody spał z, z, z nami przez jakiś czas, albo gdy młoda spała z nami, to wtedy wieczorami jej pokój był wolny. Potem się to zmieniało, to nagrywałem w tym miejscu. Przez długie lata nagrywałem w piwnicy. I, i to tak bardzo długo nagrywałem w piwnicy, teraz tam od, od długiego czasu nie nagrywam i nie lubię tam nagrywać, bo to jest takie miejsce, gdzie często sąsiedzi schodzili i przechodzili, a to wiecie, wszystko słychać, nie? I zawsze się głupio czułem, zawsze przerywałem nagrywanie, jak dialog, no to jeszcze nie, bo to jest rozmowa. Ale jak słówka to zawsze przerywałem nagrywanie i bywało, że przerywałem na 10-15 minut, naprawdę raz na tak długo, przerwałem chyba na pół godziny, bo obok e, sąsiedzi coś robili, że w trakcie nagrywania mi się do piwnicy włamali, bo myśleli, że tam nikogo nie ma. A patrzą, kutki nie ma. No, taką miałem historię przy nagrywaniu chyba to była chyba szósta rocznica Radio Eska przy rocznicowym podcaście. Tam było naprawdę z pół godziny przerwy jeszcze włam do piwnicy zaliczyłem, siedząc w niej. Ostatnio wymyśliłem sobie samochód i najczęściej nagrywam w samochodzie, bo to najwygodniej. Mogę sobie wyjść, zamknąć i nagrywać. I przez długi czas ten samochód będzie moim studiem, no ale nie mam takiego miejsca stałego. To, to, za, to zawsze ewoluuje. No teraz na przykład dzisiaj nagrywam znów na przystanku. Jestem po pracy, po popołudniówce, jest już teraz 22.35, a sobie siedzę, nogi na torach trzymam yy, i sobie gadam. Nie? I niedługo zaczną się ludzie zbierać i będzie głupio. Ale co, co pocznę?
4: Nie mam specjalnego studia nagrywania podcastów. Nagrywam je albo w kuchni, albo w salonie, albo w pokoju, takim który służy za, za sypialnie i... i, i i biuro <gabinet. gabinet, o ładnie to ująłem gabinet, zależy od pory dnia bo mm, jak jest dzień to nagrywam w innym pomieszczeniu jak jest noc nagrywam w innym mm, jak jest późnia noc jeszcze w innym a <gabinet> nie mam też żadnego specjalnego sprzętu do nagrywania podcastów jest laptop, który służy za maszynę do pisania i, i dyktafon myślę, że całkiem niezły mikrofon Snowball Blue i, i dobre słuchawki aczkolwiek um, ile ludzi tyle opinii, pewnie zaraz by ktoś się znalazł mówiąc, że to są bardzo kiepskie um, urządzenia um, mam też taką zwykłą myszkę do tego do laptopa um, budżetową, marketową którą często słychać na nagraniach, nie żadna jakaś specjalistyczna do studia nagrań, która um, nie słychać kliknięcia specjalne studio do nagrywania podcastów,
0: to jest cały świat to jest piękne w podcastingu że można go nagrywać wszędzie i zawsze śmieszą mnie i nawet troszkę już irytują e, teksty podcasterów jak oni mówią, że no przepraszam najmocniej, ale tutaj w tle właśnie przejechała ciężarówka tir i facet, yy, przepraszam najmocniej, przepraszam najmocniej. No nie ma za co przepraszać. Można z tego raczej zrobić, w moim zdaniem, jakąś taką scenkę, bo to jest właśnie urok. To jest urok. Mnie to w ogóle nie przeszkadza. No oczywiście, no chyba, że ktoś widzi z piłą mechaniczną i tak wali, że nie słychać samego prowadzącego. To jest wtedy problem, natomiast studio może być wszędzie ja sobie robiłem studio w szafie no i tych szaf było już w tej historii mojego podcastingu dwie szafy, jedna szafa to była szafa taka pierwsza, najpierwsza i to była szafa totalna, do której można było wejść całkowicie yy, właściwie to była przebieralnia yy, ta przebieralnia to była no wielka szafa to był taki mały pokój, z którego moi rodzice zrobili no przebieralnię, szafę po prostu w, od dołu do góry szafki wypchane ubraniami i kiedy tam się wchodzi akustyka jest doskonała jak w radio gdzie na ścianach są takie specjalne pianki, które profesjonalne są drogie i w tańszych rozgłośniach radiowych, takich chałupniczych rozgłośniach radiowych ludzie sobie kładą na ścianę jajka, pudełka po... <śmiech> nie jajka, tylko pudełka na jajka i to wytłumia dlatego, że nie odbija nie odbija dźwięk, jakby wchłania ta konstrukcja dźwięk w przeciwieństwie do ściany prostej, czyli jakby nierówności blokują ten dźwięk. I architekci przy budowie na przykład, no nie wiem, czy kościołów, czy sal wykorzystują to. No, co by tu wspomnieć, te teatry greckie, to, to jakby banał, wszyscy to znają z lekcji historii, ale mnie bardzo zaciekawiło, jak pewien szwedzki architekt nazywał się bodajże Alvar Alto, przez 2 A, czytałem o nim książkę, jak wybudował jakąś taką halę, albo to był kościół, albo to była jakaś taka hala do wynajmowania, taka wiecie, biznesowa, zapomniałem tego słowa, jak coś się hala konferencyjna. o I tam sufit był jakby w kształcie fali. I ta fala w jego zamierzeniu miała jeszcze właśnie wzmagać tę akustykę, czyli jeszcze bardziej jakby odbijać, ale to, że to było z drewna, to nie miało być tego echa brzydkiego najgorsze to jest jak się nagrywa na przykład w pokoju, który jest bez mebli żadnych, no to echo jest i każdy to wie jak się wprowadza do nowego mieszkania i jeszcze nie wniósł wszystkich szpargałów no to wtedy właśnie czujesz tę przestrzeń tę pustą i, i, i to niefajnie nie brzmi I, i jak czujesz pustą przestrzeń nie tylko w pokoju ale w brzuchu to możesz ją zapełnić waflami. No, ale tutaj już nie ma wtrącenia na wafli, bo mi się obecnie żadne wafle nie przypomniały. Natomiast drugą szafą jest taka stara szafa, do której wchodziłem połowicznie. Czyli jakby klękałem przed tą szafą, otwierałem drzwiczki i siedząco do środka mówiłem. Tam były płaszcze, ubrania... I po bokach te drzwiczki drewniane tłumiły mi i, i bardzo dobrze się to nagrywało. Teraz tej szafy już nie używam, dlatego że po prostu zacząłem to olewać. Nauczyłem się lepiej ustawiać na dyktafonie ustawienia i, i po prostu no już, już, już właściwie mogę wszędzie nagrywać tylko nie w miejscach publicznych bo jak mam, mam po prostu jakiś taki no, no źle się czuję jak ktoś na mnie patrzy jak nagrywam YouTube ka z kamerą idę z dyktafonem, no nie jestem w stanie po prostu no jest to ciężki temat co in... na, osobny, na, osobny, na osobną audycję więc jakby no to są te ograniczenia, cieszy mnie jedynie że to nie tylko ja tak mam ale na przykład Hubert jak w samochodzie nagrywa to, to też się dziwnie czuję jak na niego patrzą no więc jakby tutaj no może kiedyś o tym nagramy natomiast samochód też jest dobrym studiem dlatego, że samochód tłumi no i dlatego też youtuberzy nagrywają często w samochodach, bo jest to tak przenośne studio, świetna akustyka bo poduszki, wszystko to te nierówności wygłuszają świetnie się sprawdza, no tylko jest w nim czasami piekielnie gorąco no i teraz do tego podcastowego uniwersum ja dołączyłem żółtą piwnicę i właściwie prawie, chyba po 10 latach dopiero wpadłem na ten pomysł, żeby tam zejść i zacząć nagrywać, nie wiem czemu wcześniej na to nie wpadłem, bo jest tak Cicho, pod ziemią, całkowicie odseparowane jest to od, od innych domowników. Kiedyś pamiętam, lubiłem nagrywać w nocy i był problem, bo jak ktoś szedł do łóżka, no to już nie mogłem wchodzić do tej szafy do przebieralni, bo ta szafa przebieralnia graniczy z Łazienką. No i tam już. I tam już, jak ktoś po prostu był to ja się bałem, w ogóle podczas nagrywania nie lubię jak mam wrażenie albo ktoś mnie może podsłuchiwać i może usłyszeć to co mówię, jakby przypadkiem i się zaczyna przysłuchiwać a co ten facet tak do siebie co on w ogóle robi strasznie, strasznie mnie to yy, wtedy dekoncentruje i, i nie mogę po prostu skupić się na tym co chcę powiedzieć yy, jest to dziwne, wiem bo w sumie to samo potem jest produktem końcowym no ale jednak tak po prostu mam i obawiam się, że tak po prostu już zostanie, bo no bo nie wiem, nie wiem chyba, że ktoś ma jakiś pomysł jak to zmienić i jak to zwalczyć tak więc podsumowując mam właściwie trzy takie oficjalne studia, czyli dwie szafy jedna piwnica i samochód jeszcze też
1: Stu, własne studio do nagrywania podcastów, specjalne jakieś studio. No kurczę, nie, ja, ja nie mam takiego studia, ale czasami wydaje mi się, że szkoda, bo ja pamiętam takie moje czasy licealne, kiedy przez jakiś, przez jakiś moment hmm, udzielałam się w szkolnym radiowęźle. To był naprawdę bardzo krótki moment, bo tam chyba Chyba tylko przez jakiś tydzień czy dwa y, byłam w to zaangażowana, ale y, zawsze takie, y, mam takie wspomnienie y, właśnie takiego wąskiego pokoju, który cały był, y, ściany były wyłożone y, opakowaniami po, po jajkach, takimi doktorowymi właśnie w, opakowaniami, które tłumiły, tłumiły dźwięki to mi się wtedy wydawało właśnie takie bardzo, bardzo profesjonalne i do pewnego stopnia właśnie takie no, no takie, już, takie już konkret Moje studio nagrań to, to mój dom, ja bardzo Często, właściwie 90% tego, co nagrywam, to nagrywam w domu. No chyba, że właśnie idę na jakiś wywiad albo wyjeżdżam na jakieś, na jakieś wydarzenie, na jakiś festiwal, spotkanie, no to wtedy wiadomo, że nagrywa się w terenie. Chociaż ja jeszcze nie wyrobiłam w sobie na przykład takiego nawyku, żeby dyktafon zabierać ze sobą wszędzie i na przykład wędrując korytarzami w trakcie jakiegoś konwentu albo festiwalu, żeby wyłapywać właśnie takie fajne jakieś rzeczy, o których rozmawiają ludzie, albo żeby zatrzymywać kogoś na przykład i, i, i pytać się, jak się bawi, czy coś w tym stylu. Nie wiem właściwie, dlaczego tego nie robię. To są przecież rzeczy z dziennikarskiego punktu widzenia dość oczywiste, ale jakoś tak nie wyrobiłam w sobie jeszcze tego nawyku. Może to przyjdzie z czasem. Natomiast moje studio nagrań to tak jak wspominałam, moje, moje, moje mieszkanie. Najczęściej nagrywam w sypialni, tak jest zresztą też teraz. Rolety są spuszczone, jest ciemno, drzwi są zamknięte, drzwi do drugiego pokoju są, są pozamykane. Ja się zresztą cały czas też obawiam tego, że jakieś dźwięki z tła będą się pojawiały na nagraniu. Jakoś tak mam na tym punkcie lekką obsesję, bo się obawiam, że na przykład szczekanie psa z sąsiadów, albo y, jakieś tam głośne y, dźwięki muzyki za ściany y, będą przebijały na to nagranie i będą psuły, y, psuły jego jakość. Y, cały czas zapominam, że przecież można tego typu rzeczy wykluczyć w trakcie, y, w trakcie montażu, gdzieś tam wyciszyć, uspokoić. No ale jakoś tak ma, odzywa się we mnie jakieś takie podejście perfekcjonisty i takiego, ta, ta, takie właśnie założenie, że wszystko musi być idealne i, i w, ogóle, w ogóle najlepsze. Ja się też często zastanawiam na przykład, bo ja mieszkam w bloku, na drugim piętrze i bardzo często zastanawiam się też, czy na przykład moje gadanie jest słyszę przez sąsiadów za ściany, albo na przykład kogoś piętro niżej, piętro wyżej. Szczególnie miałam też właśnie coś takiego, jak nagrywam w salonie, bo on jest połączony bezpośrednio z kuchnią, są tam przewody wentylacyjne, którymi często słyszę na przykład jak sąsiedzi z góry lub z dołu o czymś rozmawiają. Także często zastanawiam się, czy, czy to jak do siebie gadam, i, i że gadam właśnie czasami w taki sposób e, z entuzjazmem, że słychać właśnie te, te energię, albo że coś mi się podobało, albo że coś mnie zdenerwowało, to ciekawe, co myślą na ten temat moi sąsiedzi. Fajnie byłoby oczywiście mieć jakieś takie miejsce, e, miejsce swoje, miejsce takie zamknięte, w którym rzeczywiście w momencie, kiedy drzwi się zamykają, to świat zewnętrzny przestaje istnieć, bo e, tak właśnie mi się wydaje, że powinno być w, kiedy się uprawia coś zawodowo już tak na pełen etat, no to wtedy na przykład to studio nagrań jest niezbędne. Próbowałam nagrywać w różnych miejscach. Zdarzyło mi się nagrać jeden podcast w przyczepie, na wakacjach, ale nie dodawał się on niestety do montażu. Ani do, do upublicznienia, bo było słychać dźwięki właśnie dyskoteki, która odbywała się kawałek dalej i na przykład przejeżdżających motocyklistów krzyczących, że mielno nagrywałam też jeden podcast w pracy na zapleczu, to był wywiad z Ryszardem Cwirlejem, ale to też <śm> sytuacja jakby sama się nadarzyła, więc to potrzebowaliśmy po prostu takiego miejsca, w którym będziemy mogli usiąść i tam ten kwadransik spokojnie sobie porozmawiać bez szurania krzeseł albo bez e, jakichś tam innych ludzi, którzy, którzy będą ingerować. Fajnie byłoby mieć naprawdę e, swoje jakieś takie stu stu studio. No, Ja też nagrywam, od niedawna przestałam nagrywać na telefonie komórkowym, bo większość tych podcastów, które słyszeliście wcześniej, to były nagrywane po prostu na komórce. Miałam program do, do rejestrowania głosu, taki komórkowy dyktafon, a teraz kupiłam sobie już w sumie rok temu yy, Zooma. H1N i to już jest dla mnie ogromny krok naprzód, bo to jest do pewnego stopnia tam profesjonalny, profesjonalny sprzęt, który nam w różnych formatach i w ogóle różne tutaj bajeranckie rzeczy można z nim robić, o niektórych jeszcze nawet nie wiem. <grych> Więc z perspektywy takiego profesjonalnego podejścia do podcastingu, no to ja już mały krok zrobiłam, zobaczymy co będzie dalej. Fajnie byłoby mieć na przykład większe mieszkanie i jeden taki pokój przeznaczyć na biblioteczkę i jednocześnie na studio, studio nagrań. Może kiedyś mi się to uda zrobić. Trzymajcie kciuki.
5: Franku, co ja mam ci powiedzieć? No, nie mamy studia, nie mamy go jako cały konglomerat, nie mamy go też jakoś tak każdy z osobna. Chociaż przyznam szczerze, że ja regularnie myślę nad tym, czy dałbym radę gdzieś takowe zorganizować, przy czym póki co to jest niemożliwe, bo po prostu nawet nie mam takiej przestrzeni. Ja już się informowałem w sprawie jak można takie pomieszczenie wygłuszyć, ile kosztują tamte różne pijanki, na ściany, tego typu rzeczy i... No jeszcze tak, to y, też by trochę kosztowało, ale to finansowe jeszcze jakoś może by się dało przeskoczyć, ale zwyczajnie nie mam takiego miejsca, które mógłbym tak przerobić, y, dlatego no y, nic z tego nie wyjdzie, a co do wynajęcia na przykład takiej przestrzeni, bo to też jest możliwe, nie? Y, no to to by miało sens, gdybyśmy wszyscy mieszkali w jednej miejscowości. Gdybyśmy wszyscy mogli dojeżdżać do tego miejsca, spotykać się tam, nie wiem, raz w tygodniu chociaż czy coś, a tak to, gdy każdy z nas jest, siedzi w ogóle w innym zakątku kraju, no to to nie ma zwyczajnie absolutnie żadnego sensu, więc no jesteśmy bez studia, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś głosu jest, jakoś nagrań ogólnie jest akceptowalna i ja mogę jeszcze zdradzić, że zaopatrzyłem się w trochę sprzętu, dzięki któremu o ile starczy sił i czasu a z tym już nie bywa ostatnio no ale być może będę mógł spróbować czegoś nowego w ramach Konglo no ale więcej szczegółów e, pojawi się gdy w końcu się za to wezmę e, bo na razie tak planuję, planuję już na majówkę myślałem, że może coś się uda zrobić potem na właśnie teraz na urodziny i się nie udało, ale może w wakacje albo wczesną jesienią coś się ruszy, zobaczymy Absolutnie nie posiadam
2: e, żadnego specjalnego studia nagrań ja, ze względu na to, że nie mam dyktafonu, tylko mam mikrofon taki podłączany do laptopa, no to nagrywam tylko i wyłącznie w domu. Natomiast nawet w tym domu nie mam jakiegoś jednego miejsca do nagrywania. Najczęściej nagrywam w sypialni, co oczywiście jest. Lekko problematyczne, no bo sypialnie z oczywistych względów dzielę z szoną, a my nagrywamy bardzo często no, późnym wieczorem, żeby nie powiedzieć w nocy, więc czasem jest to upierdliwe. Czasem jak mam taką możliwość, to nagrywam w ciągu dnia i wtedy na przykład możecie słyszeć dzieciaki w tle, jak to też dosyć regularnie w przypadku moich podcastów bywa czasem, nagrywam w salonie, jak akurat mam chwilę wolną chatę, chociaż to rzadko, ale nie, no nie mam, nie mam studia nagrań i na pewno nie będę miał. Myślę, że to jest maksimum możliwości, które jestem w stanie osiągnąć, jeżeli chodzi o miejsce do nagrywania, to jest, to tu właśnie zamknięty pokój, jakich to by nie był i tak się cieszę, że już nie nagrywam w kuchni, bo przez lata nagrywałem w kuchni i to było problematyczne, bo wiecie jednak kuchnia no, ma płyt chociażby i tamta akustyka była średnia jak sobie przypomnę słaby mikrofon i nagrywanie w kuchni no to był naprawdę duży problem I pomimo tego, że nie wydawało mi się to wtedy jakimś takim fatalną jakością jakimś dużym problemem to ja się aż boję sięgnąć po te starsze nagrania właśnie z okresów kuchennych bo, bo myślę, że to naprawdę było fatalnie słychać no ale cóż, teraz przynajmniej ten głos jest troszeczkę miękciejszy, ale w sumie pewnie jeszcze się kiedyś drobi albo dyktafonu, albo jak będzie jakaś okazja, to właśnie może coś nagram na telefon, bo w sumie czasem tak mi się wydaje, że fajnie by było nagrać coś w plenerze, ale to jakaś tam melodia przyszłości. Póki co laptop i domowe studio nagrań. Czy uprawiacie jakieś ćwiczenia głosu przed nagrywaniem?
3: Nie uprawiam żadnych ćwiczeń głosu przed nagraniem. Czasami powiem tam raz, raz, raz na początku i to zazwyczaj wycinam, ale to bardziej po to, żeby sprawdzić, czy dyktafon działa, czasami, gdy nagrywam zaraz po przebudzeniu, bo też mi się tak zdarza, że wiecie, obudzę się, y, patrzę, nie ma rodziny, nie, wyszli na przykład na plac zabaw czy coś, no to ja, le, wiecie, jeszcze le, oczu nie rozkleiłem, a, a łapię za dyktafon, bo mam coś do nagrania i to szybko nagrywam. To czasami mi się zdarza, że faktycznie kilka rzeczy powiem. Czasami jak mnie gardło boli i przez długi czas nie mówię, to, y, to powiem kilka zdań, y, idąc do nagrania, żeby, żeby sprawdzić, czy, czy, czy mówię porządnie i żeby rozruszać gardło. A tak to zazwyczaj nic nie mówię. Ja mam kubek wody przyszykowany, czasami kawę i, i, i w zasadzie piję wodę nagrywając. I, i, I w ogóle to jest zabawne, bo ja mam problemy z piciem wody. Nie wiem, czy o tym kiedyś mówiłem w podcastach, ale ja, ja nie wiem, co to jest, czy to jest jakaś choroba. Mój organizm nie domaga się zazwyczaj wody. Teraz, gdy pracuję w bardzo gorącej hali, to piję bardzo dużo, tylko to wypacam od razu. Wy, wy, tak się mówi, poce się. To wychodzi ze mnie od razu. No ale piję, gdzieś tam filtruję tę wodę przez siebie a gdy pracowałem w szkole albo gdy siedzę w domu, zapominam o piciu. I czasami ktoś mi przynosi, ale piję tego bardzo mało, bo mi sama kawa wystarczy, a wiecie, wypiję te 3-4 kawy dziennie, to, to nie jest zbyt dobrze. I bywa, że 2-3 dni nie piję, 2 dni nie piję, no nie, no coś tam piję, bo bym umarł, nie? No ale to są drobiazgi. I już miewałem naprawdę poważne momenty przez nie picie, przez to, że zapominałem nie pić. Miałem okres, że miałem aplikację zainstalowaną, która przypominała mi co pół godziny i zliczała, ile dziennie piję, a zmierzam do tego, że podcasty mi w pewnym sensie ratują życie, bo właśnie ta odrobina wody, którą piję, to piję podczas nagrywania podcastów, no chociaż teraz nie mam przy sobie niestety nic, no ale wracając do tematu, nie, nie, nie ćwiczę głosu przed nagraniem, w ogóle nie ćwiczę nagrania.
4: W żaden sposób nie ćwiczę głosu. Przed nagraniem jeszcze jakiś czas temu paliłem dwa papierosy. <laughs> a to raczej dobrze nie, nie działa na strony głosowe. Ale staram się, żeby był też jakiś ciepły napój, a później jakaś szklanka wody czy, czy Pepsi, żeby to gardło można było przepłukać. Chodziłem na dziennikarstwie na
0: dykcję. Mieliśmy po prostu zajęcia z dykcji i tam się uczyłem z panią, która pracowała w teatrze, chyba. I rzeczywiście podała różne ćwiczenia. Na początku ćwiczyłem, ćwiczyłem, próbowałem, próbowałem przed nagrywaniami. No, teraz olewam trochę to, bo staram się jak najmniej czasu, znaczy. Staram się jak najbardziej ekonomicznie do tego podchodzić, ale ostatnio kiedy nagrywałem odcinek o devs, w ogóle miałem pierwszy raz od kilku lat coś takiego, że zaczynałem mówić zdanie i całkowicie po prostu blokowałem się w jakimś dziwnym sformułowaniu i zaczynałem nagrywkę do devs dosłownie, no nie wiem, 10 razy chyba, tak, 10 razy. Mówię, kurde, coś tu nie gra. Coś tu nie gra normalnie. Dobra akustyka, wszystko przecież wiem, co chcę powiedzieć. I dopiero kiedy wziąłem do ręki dyktafon, zacząłem chodzić, no to jakby wszedłem w flow i, i popłynęło. Dlatego to też jest taka kwestia. Ćwiczenia to jedno, a drugie to jest pozycja do nagrywania. Powinno się być wyprostowanym zgodnie z zasadami dykcji, więc rzadko nagrywam na siedząco, ale kiedy chodzę to bardzo się męczę, bo po prostu używam więcej siły niż jest potrzebne. A dodatkowo jak nagrywam to jest 90% bez odsłuchu i przez to zwykle ludzie mówią głośniej i też to bardzo męczy, bo... Nie słyszysz siebie. Teraz pokażę Wam. Mam odsłuch, jed, jedną słuchawkę, zakładam drugą słuchawkę. Jestem niedaleko stacji na, na dworze, otwarty teren. Mogę sobie podgłośnić i słyszę teraz w tle e, pociąg, który jedzie, dźwięk taki szumiący. I teraz patrzcie, stanę. Witam wszystkich w Żaruk TV, gdzie gryz po gryzie, pożeram cały świat. A w dzisiejszym odcinku spróbujemy burgera wegańskiego. Całkowicie wyluzowany, odpoczywam. Ludzie, którzy pracują w radio, właśnie tak mówią. Po prostu zero wysiłku, praca bodajże chyba brzuchem, ale przeponą. I to jest naprawdę bardziej, mniej męczące. I tak się powinno to robić. Witam pana w naszym studiu. Panie polityku, a co pan powie na temat pana polityka drugiego? Czujecie to? Teraz stoję, jest zupełnie inny odbiór, jest tak bardziej radiowo. Nie męczę się. Mógłbym tak gadać, dwie godziny, ale. No właśnie, podcasting. Podcasting Wyjmuję teraz jedno ucho już się gorzej słyszę, więc zaczynam mówić bardziej naturalnie, teraz wyjmę drugie ucho, no i teraz już słyszę, że jestem gdzieś na dworze, nie? Teraz już słyszę swoje buty, zupełnie inne dźwięki do mnie dochodzą i już jest inny sposób nagrywania. Już zaczynam mówić tak, jakbyście stali obok, tak, tak bardziej do siebie mówię, więc wyobrażam sobie Was, no i teraz tak bardziej mówię po ludzku, tak jak mówię na co dzień. Mniej radiowo, a bardziej tak po swojemu. I to jest też cecha podcastingu, którą ja lubię. I ostatnio właśnie prowadziłem Matiza i sobie pomyślałem, że, że podcasting to jest właściwie coś chyba na co ja, jako zawsze marzyłem o radiu, to właśnie chyba czekałem na podcasting, bo to jest takie przenośne radio w dyktafonie. Każdy może mieć, każdy może nagrywać, każdy może emitować. To jest takie spełnienie marzeń młodego skóry. No i rzeczywiście, tylko jest to spełnienie marzeń takie, no Połowiczne. Ale o tym, dlaczego połowiczne, wrócimy jeszcze przy okazji następnych
1: pytań. Ćwiczenia głosu przed nagrywaniem. O rany, Julek. <śmiech> nie, <śmiech> nie, nie robię czegoś takiego. Chociaż m, może pytasz o y, takie ćwiczenia, którymi jest y, krzyczenie za drzwi, żeby ściżyć telewizor. Albo na przykład, żeby y, kot przestał drapać. Y, albo. Y, żeby nie stukać tak głośno jakimiś przyrządami, albo żeby nie bawić się z, z renem, rzucanie um, jakichś ciężkich przedmiotów, bo to wszystko słychać jednak. <grych> Nie, ale tak na serio to na studiach dziennikarskich, po których jestem, mieliśmy właśnie taki, takie zajęcia związane z dziennikarstwem radiowym, gdzie nasz wykładowca proponował właśnie sporo takich różnych ćwiczeń rozluźniających struny głosowe i właśnie pomagających... Brzmieć jak najbardziej wyraźniej, żeby ten głos był taki właśnie można go było zrozumieć i żeby ta barwa też była taka przyjemna dla ucha. Pamiętam, że moim ulubionym ćwiczeniem było takie wygłaszanie samogłosek po kolei. A, O, E i O, U właśnie tak, żeby one wybrzmiewały w taki sposób wyraźny i to trzeba było przyspieszać, nie trzeba było to mówić po prostu jakoś coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Niektóre ćwiczenia były absurdalne, bo pamiętam, że też przed jednym takim ćwiczeniem praktycznym, kiedy mieliśmy wygłosić, czy tam odczytać jakiś materiał z kartki, to, to było takie ćwiczenie, że stawało się przy biurku opierało się na nim ręce i wykrzykiwało w blat różne rzeczy nie? tak się człowiek opierał i krzyczał na przykład tam, lubię komiksy tak w ten sposób, żeby to brzmiało właśnie tak y jak najbardziej głośno i żeby po prostu każda litera w danym wyrazie wybrzmiała y oczywiście jest sporo też materiałów pomocniczych y mam u siebie chyba trzy książki które dotyczą tego, jak modulować głosem mówca doskonały chyba nie pamiętam wszystkich tytułów mówca doskonały i trening głosu to są właśnie takie też materiały, w których jest sporo, sporo takich ćwiczeń praktycznych, które ułatwią Ci mówienie i sprawią, że będziesz naprawdę brzmiał bardzo profesjonalnie Ech, cały czas rozmawiamy o podcastingu e, amatorskim. Ja nie robię tego zawodowo. Ja e, nagrywam dla przyjemności. To znaczy, e, fajnie jest, kiedy na przykład zasiada się do nagrania i e, zaczyna mówić od razu i wpada w taki rytm, bo ja mam też problem z tym, żeby złapać odpowiednie tempo mówienia i z tym, żeby e, niektóre rzeczy właśnie akcentować tak czy, yy, tak czy inaczej. Ostatnio dużo pracuję nad oddechem, bo wiem, że mam z tym problem czasami, jak mówię za szybko, albo na przykład za dużo rzeczy chcę powiedzieć jednocześnie. Mam taką galopadę myśli i po prostu obawiam się, że one mi uciekną. Tak jak teraz właśnie to bardzo często zdarza mi się gubić oddech albo się po prostu tak zapowietrzać albo w połowie zdania muszę się zatrzymać żeby po prostu ten wdech zrobić odkąd zaczęłam, bo no właśnie tak jak przed chwilą Odkąd zaczęłam jeździć rowerem, to często zdarza mi się też właśnie tak e, dość intensywnie pedałować i śpiewać sobie coś pod nosem, <śmiech> bo wtedy ten oddech musi inaczej pracować właśnie i, e, i słyszę to, w jaki sposób e, m, mój oddech nie wyrabia i łapię tę zadyszkę, więc e, nie wiem, czy to <śmiech> oznacza, że pracuję do pewnego stopnia nad swoim głosem, przed nagraniami. No to, tak, to są takie rzeczy, na które niby się nie zwraca uwagi do momentu, kiedy nie posłuchasz swojego głosu na jakiejś taśmie właśnie do momentu, kiedy nie zarejestrujesz głosu i nie będziesz tego odsłuchiwał są takie rzeczy, na które po prostu nie zwraca się uwagi a może warto, bo czasami też w takich sytuacjach właśnie codziennych kiedy o czymś rozmawiam z klientem albo kiedy na jakimś spotkaniu autorskim podnoszę rękę i chcę zadać pytanie, to mam już na przykład, załącza mi się coś takiego, że muszę mówić głośno i wyraźnie, nie? To w życiu takim codziennym warto też zwracać na coś takiego uwagę, ale też bez przesady, nie? to nie jest tak, że ja po prostu wracam do domu i wiecie kartkuję te wszystkie książki tutaj rany, jakie by tutaj dzisiaj po prostu ćwiczenie, żeby... Nie, to nie jest tak, bez takiego napięcia, nie? Po prostu niektóre rzeczy wychodzą intuicyjnie tak jak na przykład z tym moim śpiewaniem podczas jazdy rowerem no to jeśli można to zrobić na przykład i do pewnego stopnia widzi się że są tego efekty, no to w sumie czemu nie, może za jakiś czas kiedy będę nagrywała nadal podcasty to może jakość mojego głosu jeszcze jeszcze się zmieni i jeszcze będzie przyjemniejsza dla ucha fajnie by było, ale nie mam jakiegoś tutaj specjalnego parcia ani nie, nie będę cisnęła na siłę, po prostu będę dalej starała się mówić tak, żebyście rozumieli to, to co chcę wam powiedzieć i tyle
5: Franku Mogę Ci tylko powiedzieć tyle, że Twe ekstremalne imponderabilia egzemplifikują w mym ego dyrambiczną akronimiczność w aspekcie gnostycznym, wobec czego suponuję, iż konglomerat Twojej wiedzy jest cokolwiek wyalienowany. Aczkolwiek truizmem byłoby twierdzić, że animozja, jaką czuję do Twojej aparycji implikuje przypadek oraz, że wyindywidualizowaliśmy się z entuzjazmowanego tłumu presti digitatorów, który czytał przekarykaturalizowaną i przeliteraturalizowaną literaturę. Ponadto biorąc pod uwagę wizualny aspekt tego zagadnienia, jest ono zbyt specyficzne w swojej strukturze obiektywnej i wobec tego w ramach szowinizmu i abstrakcjonizmu absolutnie nie wchodzi w rachubę. No bo jeżeli ktoś komuś coś, a nikt nikomu nic, to po cóż i na cóż? A co się tyczy względem tego, to i owszem, gdyż z punktu patrzenia na punkt widzenia kwintesencja omoranego zagadnienia jest nam bardzo dobrze znana, lecz jeśli o mnie chodzi, to nie wiem o co chodzi. Ponadto słyszałem, że chrząż brzmi w trzcinie, w strzebrzeszynie, strząsa skrzydła z dżu i czmiel w puszczy tuż przy w szczynie, straszny wszczyna szum. Mąż grzeżółki w chaszczach trzeszczy, w krzakach drzemie krzyk, a w trzemęśnie straszy jeszcze wytrzeszcz oczu strzyk. Tak więc, jak sam zauważyłeś, nie, nie ćwiczymy głosu przed nagrywaniem. Przy czym przyznam, że ja sam mam okresy, gdy troszkę zaczynam myśleć o tej swojej wymowie, mam specjalny folder ze spisanymi ćwiczeniami i łamańcami i to wynika z tego, że jako wykładowca akademicki i lektor języka obcego po prostu ćwiczyłem w taki sposób też wcześniej wymowę pod kątem niemieckiego, bo z tym językiem właśnie pracuję przez sześć dni w tygodniu, ale w ostatnim roku tak mi się troszkę to odkleiło, że zacząłem także pracować nad swoim polskim, przy czym nie tak typowo przed nagrywaniem. Po prostu miałem takie zrywy, że przez kilka dni pod rząd, tak w miarę regularnie starałem się czytać na głos łamańce przykładowo, czy wykonywać te wszystkie ćwiczenia rozgrzewające, rozciągające, potem rozluźniające i tak Teraz znowu tego nie robię, zwyczajnie z braku czasu i z, w związku z faktem, że no, też nie nagrywam i jakoś tak nie myślę o tym nawet. No ale to nie są ćwiczenia typowo przed nagraniem, tylko tak raczej ogólno rozwojowo wykonywane i przed nagraniem zdarzyło mi się dosłownie kilka razy e, tam na przykład na głos wymawiać właśnie głośno i wyraźnie samogłoski przykładowo, czy tam delikatnie rozciągać e, usta, szczękę, ale to wtedy, gdy na przykład e, nie wiem, jak już kiepsko się czułem, byłem w kiepskiej formie e, fizycznej właśnie czułem, że coś nie gra z moimi ustami czy szczęką, no to wtedy rzeczywiście e, tam, ale dosłownie to były nie wiem, ze 3-4 sytuacje na przestrzeni ostatnich lat e, zacząłem coś tam robić, żeby poprawić tę sytuację, ale to wszystko.
2: Nie. Nie uprawiamy żadnych ćwiczeń przed nagraniem. Tak naprawdę szczytem aktywności i przygotowania głosu do podcastu to są dwie rzeczy jedna to jest dużo picia i dużo wody i to i przed nagraniem i w trakcie nagrania to zawsze musi być druga rzecz, z której się śmiałem i nawet jeżeli dobrze pamiętam to w tym intro które wycinałem z któregoś tam rocznicowego podcastu Mando się śmiał chyba do, do Szymasa umyj zęby ja tego trochę nie rozumiałem jak Szymas zwykł mawiać że on na przykład jeszcze przed nagraniem idzie umyć zęby a ja ostatnio zauważyłem, że to faktycznie na swój sposób odświeża, może nawet nie tyle struny głosowe, co właśnie gdzieś tam cały aparat gębowy, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. No i na przykład zdarzy mi się ostatnio przygotowywać się w ten sposób, że nie wiem, wypukam zęby jakimś tam płynem do pukania jamy ustnej, czy umyję zęby, tak żeby się wiecie odświeżyć i taki mieć kick power do, do nagrywania. I to tyle. Czy utrzymujecie się głównie z nagrywania podcastów? Kto robi wam
3: grafiki na dany odcinek? Ale to tak na poważnie ty pytasz? No nie, nie utrzymujemy. czy ja wiem, że to jest może poważne pytanie, bo wiem, że ludzie zarabiają na tym. I nawet wiem, jaką można... Czasami kasę za to ściągnąć. Nie, nie dostaję ani grosza za nagrywanie podcastów. Czasami dostaję książki do recenzji, a to też nie zawsze i to też od niedawna. Bardzo duże rzeczy kupuję sobie sam do zrecenzowania, także w zasadzie płacę za podcasting. Nie, nie zarabiam na tym. Natomiast grafiki na dany odcinek robię ja. Czasami, gdy nie mam takiej możliwości, to, to zrobisz szybko Jerry, ale to na zasadzie tylko znalezienia plakatu, który się z, w zasadzie prawie z automatu wykadruje, albo tam sam jakoś wykadruje, jakąś taką prostą rzecz. A jak y, jakieś tam graficzki, coś trzeba pobawić się, podłubać, to robię ja. Nie jestem żadnym specem od grafiki, używam programu spiraconego, więc nieważne jakiego, ale używam go już od kilkunastu lat, więc to jest bardzo, bardzo stara wersja tego programu. Po prostu nauczyłem się używać go na studiach, gdzieś tam chałupniczo sam w domu się nauczyłem kilku prostych trików i do dzisiaj go używam i cały czas go używam, ale ja wiem, że może tam ktoś powie, że robię rzeczy brzydkie, złe, ale gdzieś tam ta moja estetyka jest istotna i ja od początku powiedziałem, że ja będę się tym zajmował i że nie pozwalam robić innym grafik, a jeśli będą robić to ja je zatwierdzam, żeby mi żadnych głupot nie porobili i najczęściej chyba ze skórą się walczy o to chociaż to nie ja, bo skóra ma czasami wizję swojej grafiki i która się bardzo kłóci z moją jakąś tam wizją estetyczną, artystyczną a on yy, to chce mieć znaczy pamiętam jedną taką sytuację nie pamiętam jaki ten ty, ten film miał tytuł, oni go przeanalizowali zaraz po mendii i bardzo długo się ze skórą sprzeczaliśmy, że ta, ta, ten kadr, który on wybrał, jest brzydki. No ale uległem wtedy. Ze skórą mam inny problem, bo on omawia takie rzeczy, do których nie ma okładek. Znaczy są, ale jakieś miniaturki w necie i to takie naprawdę bardzo, bardzo miniaturki. To są najtrudniejsze grafiki, jakie muszę robić, bo muszę kombinować i jakoś je sklejać. Nawet biblioteka Grozy, która ma w sumie całkiem spore te okładki w necie, ale i tak za małe. No to dlatego się pobawiłem w te paski, sobie wymyśliłem taki rodzaj grafik, bo są za małe po prostu, a na YouTube to już w ogóle nie wiem, co co dać, gdzie tam sobie zrobiłem szablon kiedyś trochę większy grafik, no ale ja się w to bawię, nie? także jak się nie podoba to do mnie, jak się podoba to też do mnie
4: ja w ogóle żadnych pieniędzy żadnych książek, żadnych patronatów żadnych promek za swoje działania hobbystyczne w ramach nagrywania podcastów nie dostałem nie, nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia od Jerego, Szymasa i Mando <śm> ale też nie, nie muszę się dokładać im do, do serwera czy do domeny także ja to robię wszystko czysto hobbystycznie, dostarczam treści mm, które nagrywam w swoim prywatnym, wolnym czasie za które, które kupuję za, za własne pieniądze i chyba tyle, tyle kwestii wyjaśnienia my często się śmiejemy, że Netflix nas sponsoruje ale to jest bzdura, każdy z nas płaci Netflixa płaci Netflixowi za możliwość oglądania ich treści i nawet chyba nie dostaliśmy nigdy żadnego newslettera od nich takiego wysyłanego do jakichś większych redakcji <grym> także <grym> strasznie mnie to z śmieszy natomiast jeżeli chodzi o grafiki to do serii podcastów Kocham Dziwne Kino grafiki robi Dawid Gryza a chyba do całej reszty albo ja nie czegoś nie wiem, ale mm, może do, do tych podcastów, w których, których ja uczestniczyłem, no, bo których ja wiem, to zawsze robił Mando. I nie chcę tu mówić, że zawsze robi Mando, bo może to nie jest prawda. E, dlatego wydaje mi się, że Mando. to taka, taka jest moja odpowiedź na drugą część pytania. Pytanie numer 9. Właśnie.
0: I tutaj, tutaj Jerry dał cudowny inside joke <laughs> zacząłem czytać to pytanie nie i mówię, o kuźwa nie, a potem, a to ja Jerry, bawi bawi to, prawda, nie? No, to, to ja, to ja Jerry no, pozdrowienia, pozdrowienia Jerry bardzo, bardzo jesteś Za, zaostrzył ci się dowcip jak ramen w ramen w krakowskim e, spicy ramenie e, czy utrzymujemy się z nagrywania podcastów? Słuchaj, utrzymujemy się jak goryl na gałęzi, który zamiast drzewa trzyma właśnie... O! Nagrywajkę. Dyktafon, za który dałem 700 zł, który mi się nie zwrócił do tej pory ten dyktafon z podcastingu. A wydałem na niego dużo dlatego, że po prostu byłem w pełni przekonany, że chcę to robić i będę to robił długo, chciałem, żeby to był dobry sprzęt i dodatkowo poszedłem w półkę wyżej kupiłem rejestrator czyli jeżeli chcę coś nagrać na gitarze, to ja to przerzucam na wave'a, to nagrywa w większej rozpiętości dźwiękowej, tam te, te herców megaherców, czy herców, już nie pamiętam po prostu więcej dyktafon słyszy niż ludzkie ucho Przepraszam, więcej słyszy niż... Znaczy, przepraszam, dyktafon jest nastawiony na nagrywanie ludzkiego głosu a zasięg ludzkiego głosu, jeśli chodzi o mowę, zamyka się w 128 kB na sekundę, czyli jak masz MP3 128 KB i nagrywasz gadkę to już nie ma sensu wypuszczać większego yy, 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 bitrate'u, bo po prostu no, w takiej gadce to również może być 96 i to będzie też to samo yy, z teorią ale jednak jak słucham na przykład podcastów 96 albo na przykład 60 kg na sekundę, to jednak w tle słychać jakieś takie syczenie i dlatego no, podcast 128 kB na sekundę dla mnie to jest minimum. Eee, a jakie było pytanie? zapomniałem, aha ten y, grafiki, no to robi Mando, y, na konglomeracie na, pod, y, na kombinacie robiliśmy każdy sobie y, tutaj Mando jest mistrzem paint'a, choć ja nie wierzę, że on to robi w paint'cie po prostu y, bo to po prostu y, powinni się twórcy paint'a do niego chyba zgłosić że po prostu zrewolucjoniz zrewolucjonizował facet paint'a ja nie wiem jak on to robi y, więc po prostu Mistrz paint, ta kuźwa w konglomeracie się marnuje. Natomiast, tak, więc, no tak jak powiedziałem, no, utrzymujemy się z podcastingu cały czas trzymając te dyktafony w dłoniach. Tak, więc, no utrzymujemy się tyle, ile nagrywamy. Tak, więc taki suchar, no, no taki suchar, jak suchar właśnie, czyli e, wysuszony chleb, którego do wafli nie zaliczamy, proszę państwa ale suchary przecież mogą być z dżemem. Dobra, ale to już idę w jedzeniowe tematy.
1: Jasne, <gryw> oczywiście. Podcasting to jest po prostu źródło fantastycznych dochodów. Powiem Ci, że naprawdę no, dom z basenem, spoko. Nagrywa się podcasty i już jest. Ale może w jakimś innym wymiarze, albo może w jakimś innym miejscu, może w jakiejś innej rzeczywistości. My w każdym bądź razie jeszcze nie zarabiamy na naszych podcastach. Ja nawet chyba bym nie chciała. Bo gdyby płacono mi za recenzję, to do pewnego stopnia pewnie czułabym się w obowiązku, żeby chwalić. A ja bym nie chciała. Chciałabym być podcasterem mm, uczciwym pod tym kątem, że jeśli na przykład coś mi się nie podoba, to nie będę e, czuła się w obowiązku, powiedzmy, no tutaj jednak e, dany, dana książka jest do kitu, ale mimo wszystko kupujcie, bo wiecie, nie? <śmiech> Nie, czegoś takiego bym nie chciała. Czasami myślę o tym, że mogłabym właściwie pracować w taki sposób, że wymarzona praca dla mnie to byłoby właśnie czytanie książek, chodzenie do kina, nie wiem, uczestniczenie w jakichś imprezach i opowiadanie o tym później. To jest taka jakby idealna wizja, pracy dla mnie polegającej na tym, że po prostu mówię opowiadam. Ja już Wam kiedyś wspominałam o tym, że mm, chciałam być dziennikarką radiową kiedyś więc do pewnego stopnia ten podcasting podkrywa się z jednej strony z moimi marzeniami zawodowymi, które nie doczekały się realizacji niestety i jednocześnie zaspokaja pewną potrzebę rozmawiania o rzeczach, które mnie kręcą. To też już o tym opowiadałam, że w, w moim otoczeniu raczej próżno szukać takich osób, z którymi mogłabym porozmawiać na wszystkie tematy. Nie? A podcasting jednak do pewnego stopnia zapewnia mi. To jest taki wentyl popkulturowego bezpieczeństwa, który pozwala mi popkulturalnego pop bezpieczeństwa, który pozwala mi poopowiadać o różnych właśnie, różnych właśnie rzeczach, które mnie w danym, w danym czasie fascynują i, i które mi się podobają. Myślałam też często o tym, że chciałabym na przykład prowadzić spotkania z autorami. Po tym moim kwasonowym doświadczeniu, po tym panelu, który prowadziłam, zdaję sobie sprawę, że to nie, było, to nie był poziom żadnych tam wiecie, wybitnych konfenansjerów, ale do pewnego stopnia bardzo mi się spodobało to doświadczenie. To było coś Naprawdę fantastycznego, a ja uwielbiam na przykład e, słuchać pisarzy, rozmawiać z pisarzami, chociaż czasami mnie oni śmielają, to jednak e, mam dużo w sobie takiej ciekawości e, i myślę, że pewnie e, jakieś tam pytania byłabym w stanie zadać. E, fajnie byłoby oczywiście, żeby e, podcasting, żeby e, pasja e, pokrywała się z tym, co zapewnia, ci, zapewnia nam życie, nie? że pasja staje się jednocześnie pracą zarobkową. To naprawdę byłoby rewelacyjnie, gdyby można było funkcjonować w taki sposób, że, żeby, się po prostu, żeby się po prostu siedziało i nagrywało podcasty jeszcze miało z tego kasę i nie trzeba się było obawiać o to, że na przykład zostanie się zwolnionym albo z dnia na dzień straci się pracę. Nie? To super by było. A jeśli jednocześnie pokrywałoby się to z posiadaniem, powiedzmy, premierowo różnych rzeczy, z różnych takich wyczekiwanych premier, które można by zrecenzować przed premierą, no to w ogóle super, nie? przed tą datą, ostateczną datą publikacji. No to byłoby ekstra. Czasami patrzę z ogromną zazdrością na youtuberów, na ludzi działających na Instagramie, którzy otrzymują właśnie z wydawnictw książki przed premierą i tam ostro na przykład promują, że tutaj paczka z wydawnictwa takiego na dwa tygodnie za dwa tygodnie premierę ja już czytam teraz, też bym tak chciała. <ścoughs> moi koledzy z redakcji od czasu do czasu coś tam, coś tam dostają, jeśli chodzi o egzemplarze recenzenckie. Ja nie nagrywam z taką częstotliwością jak oni, więc jeszcze, jeszcze mnie to gdzieś tam omija. większej rzeczy, które recenzuję albo o których... Hmm chciałabym poopowiadać, to są takie rzeczy, które kupiłam za swoje pieniądze, które y, zdobyłam sama w pewnym stopniu i nie, nie otrzymałam ich od żadnego wydawnictwa, nie? Także to, to, to też, y, ja działam na troszeczkę innej zasadzie. Zresztą też y, y, to zapewnia mi to, od czego zaczęłam odpowiedź na to pytanie, czyli pewnego rodzaju uczciwość. Nie, 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 nie czuję się w obowiązku, żeby tutaj komuś na siłę słodzić w momencie, kiedy coś tam, coś tam jest nie tak. Nie, w momencie, kiedy zapłaciłam za ten produkt, no to jestem takim odbiorcą, który ma prawo skrytykować, jeśli, jeśli coś, jest, coś jest niefajne. No tak mi się wydaje. Chociaż super byłoby rzeczywiście, gdyby gdyby pasja przekładała się na, na źródło dochodów. Nie? No w moim stopniu, w, 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 jeśli o mnie chodzi, to do pewnego stopnia tak jest, bo mm, ja od zawsze kochałam książki, uwielbiałam literaturę, a teraz pracuję w księgarni, więc ten mm, źródło moich dochodów pokrywa się jak, jakby z moją, z moją pasją, nie? więc... Chyba jednak nie jest tak, tak źle, ale mogłabym naprawdę, nie pogniewałabym się, gdyby moje życie wyglądało właśnie tak, żebym siedziała w domu e, albo wyjeżdżała na jakieś imprezy i potem robiła e, audiorelacje z, z, z danych eventów albo tam obejrzonego filmu, przeczytanej książki. Tak, sobie chwileczkę pomarzyłam, a teraz wracamy do rzeczywistości. <sum>
5: Ha 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 w sumie to ja nie wiem, czy zarobiłem jakiekolwiek pieniądze na podcastach. Znaczy, dostałem oczywiście kilka komiksów czy książek do recenzji, ale to chyba jedyny zysk na chwilę obecną, a siedzę w tym biznesie biznesie, tak, <głos》> już od przecież wielu lat. A co do grafik, no to w 99 przypadkach robi je mando. Kiedyś każdy robił je sam. tak? No, na Nekro też pierwotnie sam tam robiłem sobie te różne no, może nie najlepszej jakości e, graficzki, ale na kongo już Mando wszystko unifikuje pod serię i e, no, w ogromnej większości przypadków to on tutaj ustala wszystko, co najwyżej tam nas pyta, który wariant e, okładki e, prawki graficznej tak nam bardziej odpowiada. E, no i tyle. Czy utrzymujecie się z nagrywania
2: podcastów? E, I czy kto nam robi grafiki? No jeżeli chodzi o grafiki to już Mando wszystko powiedział, Tak, on się tym zajmuje my się tylko śmiejemy czasem, że ja mam potężne zdolności graficzne i to co Skóra z kolei się śmiał, że Mando robi grafiki w Paincie, nie, to, to ja jestem specjalistą od Painta, jeżeli widzicie jakieś wybitne grafiki na przykład na Facebooku, jak słynna grafika cenzurująca nasze horrory wielkanocne z Panią i Króliczkami na piersiach, tak to to ja. Jeżeli widzicie tego rodzaju właśnie epokowe dokonania grafiki komputerowej, to, to wiecie, że to ja robiłem. Cała reszta, czyli te ładne banery na fejsie, w tle, ładny baner na YouTubie, przepiękne grafiki i okładki, to mando. Je jeżeli nie ma okładki, to znaczy, że ja musiałem zrobić na przykład jakąś prowizoryczną grafikę na YouTuba, bo on był jakoś tam nieosiągalny i, i jak się pojawia ładna, to, to znaczy, że już wszystko wraca do normy i Mando przyjął kontrolę. Ale wracając do tego, co się śmiałem, czy utrzymujecie się głównie z nagrywania podcastów, no ja przepraszam, że się śmieję, ale, ale tak, to, to, to tak jest, że ja jak zobaczyłem to pytanie, to naprawdę y, turlałem się ze śmiechu, y, bo absolutnie nie. Oczywiście, że, że nie. Y, my to robimy hobbystycznie, od lat tylko i wyłącznie hobbystycznie. Nikt nam za to nie płaci, bo nawet jeżeli dostajemy jakieś tam egzemplarze recenzenckie, bo nie ma co ukrywać, trochę tych egzemplarzy recenzenckich dostajemy. Mamy współpracę z Egmontem, mamy współpracę z Audioteką, która się okłada bardzo dobrze. Mamy współpracę z Albatrosem, od którego w zasadzie nic nie bierzemy, poza tam jakimiś kingowo chilowymi rzeczami, ale ta współpraca się układa świetnie. Czasem współpracujemy z Pruszyńskim na przykład, z Fest Makabrą mieliśmy jakąś tam współpracę, ale wiecie, to są naprawdę pojedyncze rzeczy. I w kontekście zarabiania to właśnie tak, żeby rozprawić się z egzemplarzami recenzenckimi. Raz, że tak jak słuchaliście być może pierwszego odcinka, my mamy tutaj ponad 2100 nagrań podcastowych, odcinków. I wiecie, jakbyśmy policzyli nawet wszystko, co żeśmy dostali do, do recenzji, to myślę, że to nawet nie jest procent, tylko pewnie promil tego, co, o czym nagrywamy, a cała reszta jest kupowana przez nas z własnej kieszeni. Zresztą ja nie mam takim imponującej kolekcji jak Mando czy, czy Szymas, który po prostu w którymś momencie no to zbierał absolutnie wszystko i jak wszedł w komiks to, to po prostu na 1200% i, i y, to było tak, że nie wiem, my dostajemy jeden, na przykład czy dwa komiksy, a kumuj, kupujemy y, raz na trzy miesiące jeszcze piętnaście na przykład, nie? czy dziesięć i y, 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 tak to mniej więcej wygląda i y, 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 tu w kontekście tego zarabiania, czy tych egzemplarzy recenzenckich, to co prawda to nie jest w zasadzie przedmiot tego pytania i trochę niezwiązane, ale taka mała dygresja, y, bo y, Bogusia chyba o tym mówiła, czy będzie mówić, bo ja już przepraszam, nie wiem jaka była odpowiedź, w którym pytaniu, nie pamiętam, że ona by się trochę bała egzemplarzy recenzenckich w kontekście tego, że nie czułaby się komfortowo z tym, żeby coś ochrzanić. Według mnie to jest mit. Być może przemawia przeze mnie to, że my po prostu dostajemy tego bardzo mało, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby coś ochrzanić i to ostro. Ale jeżeli śledzicie nasze podcasty, to wiecie, że jeżeli coś jest złe, to zostanie zjechane, nawet jeżeli dostaliśmy to w egzemplarzu recenzenckim, no bo po prostu tego wymaga uczciwość. My zawsze tak robiliśmy. Ja pamiętam, że jak zaczynałem współpracę z Karpiami, i tam się pojawiła jakaś opcja egzemplarzy recenzenskich, których tam to już w ogóle praktycznie nie, nie ma chyba w tej chwili yy, i nie ściągamy yy, no to pierwsze moje pytanie brzmiało takie czy ja mogę coś opieprzyć jak mi się nie podoba I odpowiedź była prosta tak i koniec i w zasadzie z mojego doświadczenia właśnie czy to z Egmontem, czy z Albatrosem, czy z Pruszyńskim, to jest tak, że nikt nie będzie nas rozliczał z tego, że powiemy coś złego. Wiecie, myślę, że wydawcy tak naprawdę raczej patrzą na to, że mają promocję, no bo nieważne, czy powiemy dobrze, czy źle, szczególnie w przypadku podcastu, którego trzeba odsłuchać, bo tu to nie jest recenzja na trzy strony czy trzy linijki, czy trzy akapity, gdzie w zasadzie ktoś przeczyta podsumowanie i już wie, czy to jest dobre, czy złe. Podcastu trzeba przesłuchać, więc to, to już jest pewna bariera. A tak jest, promocja, pojawia się książka w wielu aplikacjach podcastowych i tak dalej, i tak dalej. A dwa, że wydaje mi się, że jednak ci więksi wydawcy mają świadomość tego, że no recenzja powinna być rzetelna, no bo raczej jest tak, że jak ktoś raz sięgnie po recenzję kogoś, kto chwali książka jest zła, drugi raz wysłucha recenzji, czy obejrzy recenzję danej osoby i się natnie po raz kolejny, to już po trzecią nie sięgnie, no bo, bo, bo stwierdzi, że po co, no przynajmniej ja tak zawsze robiłem i, i tak uciąłem bardzo wiele kanałów, czy, czy, czy podcastów, z którymi się po prostu nie zgadzałem, bo chwali rzeczy, które są moim zdaniem słabe i, i tyle. No ale to taki off-top w, w pytaniu. I wracając do, do tego, co tu powiedziałeś, czyli do tego utrzymywania się z nagrywania, to jeżeli rozprawiłem się z egzemplarzami recenzenskimi, no to druga kwestia, czyli w ogóle jakby zarabianie na podcastach, no dla nas to nie jest temat tak naprawdę w tym sensie, że żeby zarabiać na podcastingu, myślę, że trzeba by się tym po prostu zająć zawodowo, a nikt z nas na to sobie nie może pozwolić. No bo niestety jest tak, że każdy z nas ma rodziny, dzieci. Obowiązki i innego rodzaju, i tak naprawdę, wszystko co robimy dla Was, to co gadamy, robimy w naszym czasie wolnym za nasze pieniądze. Kupujemy określone rzeczy za, za naszą kasę, omawiamy, płacimy stronę, sprzęty itd., itd. Oczywiście, zrobiliśmy zbiórkę na sprzęt taką jednorazową. Za odzew na tą zbiórkę bardzo, bardzo Wam dziękujemy ale to jest szczyt naszego zarabiania na podcastingu. Od lat nawet rozmawiamy, czy w zasadzie już teraz, to już od lat, to prawie nie rozmawiamy. Myślę, że tak że pewnie z dwa lata temu, czy półtora roku temu, jak zrobił się Patronite bardzo modny i wszyscy szli w kierunku Patronite'a, to rozmawialiśmy trochę o tym, czy, czy tego nie zrobić, ale zawsze się to rozbijało o to samo. Co mielibyśmy dostarczać dla patronów? Skoro my w zasadzie dostarczamy Wam za darmo jeden odcinek dziennie, no bo tak to średnio wychodzi. no Nawet jak teraz nam trochę aktywność spadła, no to wiecie, co mielibyśmy Wam dostarczać więcej? No nie wiem, przedpremierowe odcinki nie da rady, bo my bardzo często nagrywamy na wariata i nie chcielibyśmy się wiązać po prostu czymś takim, że nie wiem, że musimy patronom na przykład wysłać odcinek tydzień wcześniej, bo to jest tak, że w tej chwili my, nie wiem, o 23.00 kończymy nagranie, a o godzinie 10.00 następnego dnia podcast już wisi zmontowany i jest udostępniony. Nie wiem, tematy jakieś, o których my mówimy, też średnio nam taki coś podchodzi, no bo jednak wiecie, my nie mamy za dużo czasu na konsumpcję popkultury, więc nie wiem, takie omawianie rzeczy na zlecenie mogłoby być fajne, ale niekoniecznie. I to już byłby taki aspekt trochę bardziej pracowy. Więc Patronite w sumie odpada. A wracając do tego tak zwanego prawdziwego życia, no pewnie moglibyśmy na tym zarabiać, jakbyśmy weszli w YouTuba, jakbyśmy zaczęli to traktować jak, jak pracę, no bo wtedy to trzeba by było zacząć zacząć to traktować jak pracę. Wejść w promocję, wejść we współpracę na poważnie z wydawnictwami, z jakimiś firmami, robić live'y, robić materiały wideo, udzielać się na konwentach i tak dalej, i tak dalej. I to są wszystko rzeczy takie, które w zasadzie determinują, że my nie zarabiamy, żeby... Nie, bo to nawet nie jest rzecz, że głównie żyjemy z nagrywania podcastów, bo to jest w ogóle naprawdę śmieszne pytanie, ale my w ogóle nie zarabiamy na podcastach, a moglibyśmy pewnie coś tam na nich zarabiać, ale, ale no po prostu nie mamy na to czasu. Nie. Trochę jakoś każdy z nas woli nagrać kolejny odcinek niż ogarnąć marketing. I ja, ja wiem oczywiście, że to jest kretyńskie to, co ja w tej chwili mówię. Bo pewnie przy naszej częstotliwości to nie wiem, wystarczyłoby spuścić trochę stonu i zająć się właśnie jakimś tam marketingiem, poszerzeniem jakiejś tam oferty, możliwości współpracy, czy nawet pochylić się nad tym patronajtem. No ale to, to mówię, jakoś to nie leży w tym naszym charakterze działalności, no bo to zabrzmi trochę egoistycznie, zważywszy na to, że mówimy do Was już tą godzinę w ramach tego QA, ale po prostu jest też tak, że te podcasty to są, w dużej mierze dla nas, nie? Ja tu już też mówiłem w trakcie tego QA. My nagrywamy dla siebie, dla, jako odskocznie dla tej codzienności naszej, aby porozmawiać o czymś, aby się z czegoś pocieszy, pocieszyć razem, bo coś wyszło fajnego, na coś się powkurzać, wymienić się jakimiś doświadczeniami i, 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 i to jest dla nas super, a, a po prostu no, niestety za późno chyba, żeśmy weszli w ten podcasting albo na przykład za późno, żeśmy pomyśleli o YouTubie, żeby w tej chwili zaryzykować, nie wiem, rzucić pracę i, i e, zacząć żyć z nagrywania. się tak, tak no, rozbawiłeś nas, w drogi Franciszku. Czy piszecie
3: czasem scenariusz odcinka? Czy mówicie zawsze na spontanie? Bardzo rzadko. To znaczy takiego scenariusza konkretnego to chyba nigdy. Raczej mówię na spontana. Kiedyś pisałem. Kiedyś pisałem bardzo dużo. Podcasty sprzed konglomeratu są w większości prawie, że czytane no i to przez lata tak robiłem to słychać, nie? Odpalcie sobie pierwszy lepszy podcast, ale nie dialog tylko monolog mój sprzed konglomeratu i słychać to, to słychać, ja mówię tam zupełnie inaczej nie konglomerat mnie tego oduczył od, od w zasadzie pierwszych odcinków gdzie zaczęliśmy nagrywać hurten gdzie przez kilka miesięcy nie mieliśmy gdzie nagrywać takich rzeczy jak ja konkretnie pozakingowych bo kombinat nie działał, tak nagle jak ruszył konglomerat, to ja jak dorwałem mikrofon, to zacząłem po prostu wypluwać z siebie wszystko, co chciałem powiedzieć. Wyrzuciłem z siebie tych odcinków mnóstwo wtedy, dlatego mieliśmy od początku dosyć duże zaplecze, bo nie tylko ja to zrobiłem i naprawdę od startu konglomeratu nauczyłem się po prostu mówić na spontana. Także scenariusz bardzo rzadko, zdarza się, jeśli to jest jakiś odcinek, w którym muszę zrobić bardzo duży research, to bywa, że mam dużo rozpisane. Jeśli to jest jakiś odcinek, w którym chcę powiedzieć konglomerat, konkretne rzeczy i nie chcę się pogubić w dygresjach, to bywa, że sobie rozplanowuję po kolei takie punkty, które mam poruszyć. Jeżeli to jest odcinek o czymś, jakimś, wiecie, dużo szczegółów mam pozbieranych, to, to mam obszerne notatki, ale one są bardzo często chaotyczne. Gdzieś tu strzałki, gdzieś tu cuda, nie? Na, na kiju. Staram się już teraz nie robić zbyt dokładnych notatek, bo wiem, że jak zaczynam pisać to, co chcę powiedzieć, to ciężko mi się zatrzymać i bywa, że piszę całe zdania i bywa, że, że, że nagle mam cały akapit napisany. Nawet teraz to mam. Czasami mam coś w głowie, że chcę konkretnie coś powiedzieć i zaczynam to sobie zapisywać i albo napisz jeden wyraz i potem po prostu wiem, że tu miałem o tym powiedzieć i to rozwijam i, i tak jest najlepiej, ale czasami zaczynam pisać, żeby się nie zgubić, że kurczę, te kilka rzeczy chcę poruszyć. Zaczynam pisać i mi wychodzi na przykład strona A4 ręcznie zapisana, nie? I, I w zasadzie to potem odczytam w takim podcaście prawie, że, bo właśnie dlatego staram się nie robić zbyt dokładnych, bo jeśli są zbyt dokładne, to nie odpływasz, bo masz wszystko na kartce, więc zaczynasz czytać, czytasz i nie dodajesz nic od siebie. To nie jest płynna wtedy, płyn monolog. Fajniejszy jest, gdy nie mam tych notatek. Gdy napiszę sobie jedno słowo i ja pamiętam, co miałem powiedzieć. Szczególnie, że to często przetwarzam w głowie, jak jestem szczególnie na popce, tak jak dzisiaj, na popołudniówce, na drugiej zmianie. To wiecie, w tych słuchawkach tłumiących głośno jest. To bywa, że ja sobie taki podcast wiele rzeczy przemyślę, przetworzę w głowie, co mam powiedzieć. No akurat dziś tego nie zrobiłem. Dzisiaj totalnie na spontana. Ja nawet tych pytań w zasadzie czy znaczy przeczytałem wcześniej, ale teraz muszę za każdym Razem jeszcze raz przeczytać sobie po cichu każde pytanie, bo, bo nie pamiętam ich i, i, i w ogóle prawie nie przemyślałem odpowiedzi na nie. Także często robię takie pojedyncze wyrazy. Do dialogów bardzo rzadko. Szczególnie jak rozmawiam z Jerrym. Albo z Szymasem, ale z Szymasem rzadko. Ale jak z Jerrym, z Jerrym najrywam najwięcej chyba dialogów, to wiem, że ta rozmowa będzie płynąć. I bywa, że nic nie mam. Idę do samochodu, biorę sobie pustą kartkę A4 tak na wszelki wypadek i długopis, że w razie jakby mi coś w trakcie rozmowy przyszło do głowy, żeby zapisać. Jak na przykład Jerry będzie mówił, to żeby mu nie przerywać, sobie zapisuje, żeby do tego się odnieść i bardzo często ta kartka zostaje pusta po nagraniu, bo nic sobie nie napiszę, A czasami, wiecie, siedząc w samochodzie, mm, zanim się połączymy, to na szybko sobie wypiszę pięć myślników, na przykład, o czym chciałbym powiedzieć. Ale to dosłownie jeden wyraz, dwa wyrazy przy każdym myślniku. Także bardzo się cieszę, że nauczyłem się tak nagrywać. To jest coś, coś najfajniejszego, bo, bo, bo zawsze chciałem tak nagrywać, zawsze zazdrościłem ludziom, którzy coś takiego potrafią. Przez lata naprawdę nie potrafiłem
4: czegoś takiego robić. A nagrywałem Dużo Do przekazów zazwyczaj powstaje Plan nagrania Gdzie po prostu mamy wypunktowane rzeczy O których będziemy mówili I raczej trzymamy się go też luźno Nie ma problemu żeby coś Wypadło też nie ma problemu Jak to coś powiedzieć coś na temat Czegoś czego na liście nie ma Do dialogów Do jakichś większych nagrań Zazwyczaj osoba prowadząca pewnie ma Jakiś plan nagrania punkty, które chcę odhaczyć i ja mam takie często, jeżeli ja prowadzę na przykład z Michałem Ochnikiem rozmowę, to mam gdzieś przygotowany plan nagrania, który um, staram się realizować, e, ale często bywa tak, że siadam do nagrania z Mando i obaj nie mamy notatek, obaj nie mamy pomysłu i jakoś ta um, audycja leci. Do solówek raczej mam notatki, ale tutaj mam, e, a przynajmniej staram się żeby było to po prostu flow, spontan. Coś lina na język przyniesie, a później się zobaczy.
0: Scenariusze na odcinki pisaliśmy na początku. Przynajmniej ja. I tutaj zdradzę, że często było tak, że jak początkowo RSK nagrywaliśmy z Hubertem, to pamiętam, a było kilka takich przypadków, że no, słuchaj, tylko stary, ja nie mam żadnych notatek, ja nie wiem, co będę mówił i właściwie nie mam nic do powiedzenia. Znaczy, tu przesadzając, przesadzając, nie? A potem była gadka taka, że nagrywaliśmy świetnego podcastu yy, godzina. I dopiero to się okazywało, jak to się zmontowało i odsłuchało. Tak więc, scenariusz na podcast, był scenariusz, jak nagrywaliśmy słuchowisko lustrzana podłoga, jak najbardziej. Natomiast, yy, jeżeli ja... Nagrywam coś, to proces dojścia do finalnego nagrania jest w głowie na pewno. Czyli tak jak nagrywałem ostatnio o serialu Devs, to w planie było tak, że no, początkowe pierwsze 10 minut chcę zrobić totalną taką papkę przejaskrawienie, jak najwięcej yy, po prostu bicia piany, czym jest devs i powtarzać do znudzenia ten żart, do znudzenia, do znudzenia, więc jakby, no, to jest część scenariusza, yy, a następnie yy, przejść powoli do yy, streszczenia historii i potem do oceny, yy, więc, yy, no, to jest taki, można by powiedzieć, yy, nie tyle co scenariusz, ale format recenzji. Recenzja na przykład pisana, no to początkowo jest wprowadzenie o autorach, streszczenie fabuły, no i jakaś opinia, ciekawostki historyczne, ciekawostki z planu, etc. Więc jest to forma scenariusza. Pamiętam, że jeden z podcasterów, chyba Jerry początkowo, jak wchodził w klimat, wchodził, wchodził w podcasting, to czytał parę chyba odcinków i nie tylko on, bo podcasterzy, którzy zaczynali właśnie, chcieli, żeby to było profesjonalnie przygotowane, merytorycznie, bo jest odbałość o to, co chce się powiedzieć, ale potem, jak się to odsłuchuje, no to no, trzeba by być genialnym aktorem, żeby to przeczytać tak, żeby nie było słyszeć, że to jest napisane. I rzeczywiście, po tym, jak ktoś się obywa z tym tekstem mówionym ja się obyłem z takim tekstem jak początkowo nagrywałem w, jakiś, w jakimś radiu czy na studiach na, na ćwiczeniach że trzeba było napisać wiadomość do radia i ją przeczytać i trzeba było ją przeczytać tak właśnie professional, jak to w TV albo w radio no i to, to, to właśnie był było też element tego czytania czegoś co wcześniej było napisane jakieś wypowiedzi czy, czy scenariusz tak więc scenariusze przybierają różną formę jeżeli gdzieś czytacie że yy, jakiś reżyser pracuje bez scenariusza i to jest yy, super to ja jestem sceptyczny do tego ponieważ wtedy on scenariusz tworzy jakby na bieżąco to nie jest tak, że ktoś idzie na żywioł i nie myśli o scenariuszu. Moja teoria jest taka, że nawet jak nie ma scenariusza, to nad tym scenariuszem się pracuje wtedy na gorąco i myśli się o tym scenariuszu, czyli myśli się o dialogach, myśli się o tym, co się dzieje i tak dalej. Chyba Mike Lee, brytyjski reżyser, pracuje w taki sposób, że scenariusz tworzy nie na planie, ale z aktorami na próbach. Ma zarys historii. Jakiś zarys historii. No więc to już jest szczątki scenariusza. I wtedy on opowiada, no tu chcę, żeby była taka postać, tutaj taka, i teraz wy się wcielajcie w tę postacie i zapisujcie, mówcie, mówcie, spotykamy się, tak? Tu jest taka sytuacja. Jakbyście zareagowali? I on widzi, obserwuje te postaci i można by powiedzieć, że on spisuje wtedy te dialogi jakoś, tak? Czy to w głowie sobie spisuje, czy to na kartce to nie ma znaczenia, bo to jest element scenariusza yy, ale za bardzo odbiegam od tematu, wydaje mi się, wchodzę w dygresję i wydaje mi się, że dobry podcast można nagrać bez scenariusza i ze scenariuszem ale Scenariusz to zupełnie coś innego niż przygotowanie, background, e, wiadomości, e, research i tak dalej. Ja na przykład mam tak, że jak e, na, nagrywam e, te takie podcasty, no, przez epidemię już przestałem, e, wracające z kina, to wiem, że na początku no dobra, jadę, wracam no to dobra, pięć minut żeby w tle było słuchać, że jadę silnikiem żeby słuchacz się czuł że jest jakaś sytuacja prawdziwa, że podcaster jedzie i, i nagrywa, no ale potem już to na dłuższą metę mogłoby zmęczyć, no to wiemy i planuję, że nacisnę pauzę na dyktafonie i dokończę powiedzmy jak stanę nie? i po, potem jeszcze mogę sobie na przykład zaplanować, że no podsumowanie to powiem w domu, i tam jakąś scenę, więc ja zwykle mam taki scenariusz właśnie ym, konceptualny czy nagrywać tu, czy tam czy zrobię jakąś wstawkę mniej więcej, no to ja już jakby nagrywając też wiem że na przykład tutaj zrobię pauzę, zawieszenie głosu, bo tu będzie pasować mi jakaś wstawka z trailera na przykład. I to już też jest jakiś element scenariusza przyszłej audycji. Tak więc tak, na przykład tak robię w serii Biblioteka Grozy. Często.
1: Scenariusz odcinka, scenariusz podcastu. Hm, wiesz, to wszystko zależy od tego, jaki ma się temat, bo... Generalnie, jeśli o mnie chodzi, to przy solówce tak. Przy solówce, szczególnie na początku, jak nagrywałam po tym moim pierwszym spontanicznym, po tym moim pierwszym spontanicznym podcaście, kiedy nie miałam absolutnie żadnych, żadnych notatek, to potem jakoś tak zdałam sobie sprawę z tego, że jest cała masa myśli, które przychodzą mi do głowy i które trzeba do pewnego stopnia usystematyzować. I że jest sporo takich rzeczy, których na przykład nie chciałabym ominąć w podcaście, o których chciałabym powiedzieć, bo wydają mi się istotne, ważne i na przykład jakieś skojarzenia, które mogą naprowadzić potencjalnego czytelnika czy widza, no to, to też wydają mi się jakimiś takimi ciekawymi informacjami, dodatkami. Przy solówkach tak, przy solówkach rzeczywiście zdarza mi się pisać sobie punkty. Na początku było to tak, że pisałam sobie po prostu hasłami, na zasadzie, że powiedz o tym, powiedz o tamtym, tutaj coś. Tam wystarczyło na przykład jedno zdanie albo jedno słowo, które naprowadzało mnie automatycznie na temat, ale potem zdałam sobie sprawę, że to nie do końca się sprawdza jednak, bo ja jestem też osobą taką, w której w momencie, kiedy mówi, przychodzą do głowy różne rzeczy w taki sposób, że jak zaczynam o czymś opowiadać, to nagle pojawi, znikąd pojawia się dygresja. Jakaś coś mi się nasuwa, jakaś myśl i zaczynam mówić o tym, co mi przyszło do głowy, zapominając jednocześnie o tym, że na kartce mam zapisane coś innego. Nie? I potem naciskam stop w dyktafonie i tak pat patrzę na te notatki i o rany, nie powiedziałaś o tym, nie powiedziałaś o tamtym. To są w sumie nieistotne rzeczy, nie? bo wy z perspektywy słuchacza nie wiecie jaki jest materiał wyjściowy do danego podcastu. Nie widzicie tych moich notatek, chociaż Ostatnio Hubert na Facebooku wrzucił zdjęcie swoich, swoich notatek, czym mnie bardzo ogromnie zaskoczył, bo wydawało mi się, że Mando nie robi aż tylu notatek. To od notatek w naszej redakcji to był Szymas zawsze. I Szymasa jestem sobie w stanie wyobrazić właśnie zawalonego tonami papieru. Sorry Szymas, no naprawdę tak jest. Szymon ma podobne myślenie jak ja i, i wydaje mi się, że to co ja robię, to w jego przypadku jest nawet podbite do potęgi Entei, na takiej zasadzie, że jak ja powiedzmy do odcinka o miałam tam sześć stron notatek czy siedem, no to Szymas miał tego... 15. Przyznaj się, ile miałeś notatek do podcastu o opowiadaniach bizarnych, bo ja chyba dostałam tę skróconą wersję, prawda? <grych> y przy dyskusjach jest troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o te podcasty, które nagrywamy we dwoje, we w trójkę, y, lub tam w ogóle w większym gronie, no to jest tak, że ja oczywiście mam wynotowane kilka takich rzeczy, które chciałabym poruszyć, y, ale to jest zupełnie inna rozmowa. Nie? Tutaj nie jesteś zdany sam na siebie. E, to nie jest tak, że e, gadasz sobie do jakiegoś wymyślonego odbiorcy, któremu o tym opowiadasz i starasz się utrzymać jego uwagę przez tam na przykład 20 minut, pół godziny, w zależności od tego, jaki długi ten podcast wychodzi. W momencie, kiedy się rozmawia, to... Jest zupełnie inaczej, bo wtedy możesz reagować na bieżąco, możesz się denerwować lub nie, w zależności od tego, jakie, jakie informacje będą przychodziły od Twojego rozmówcy, no to możesz właśnie albo się wkurzać i tutaj przywoływać od razu argumenty, które no, będą negowały to, co myśli Twój rozmówca, albo albo się zgadzać, cieszyć się, jakieś wymieniać właśnie żartami. Ja z perspektywy czasu dochodzę do wniosku, że chyba jednak wolę nagrywać dyskusje, bo jeśli chodzi o rozmowy z kimś, to jakoś tak łatwiej jest mi się, jest mi się zebrać w sobie. Jak mam nagrać solówkę, tak da dawno nie nagrywałam solówki. Większość tych podcastów, które się, które się ostatnio ukazały, to, to były właśnie dyskusje, rozmowy z także e, chyba jednak rzeczywiście wolę, e, wolę taką formę e, no ja mam notatki ja mam notatki do tego podcastu teraz kiedy odpowiadam na pytania to jest tych kartek rzeczywiście całkiem sporo ale to wynika, e, to wynika z faktu, że rzeczywiście tych pytań jest dużo i jakoś muszę to sobie wszystko tutaj mm, poukładać e, poukładać po kolei, co mam mówić, ale nie są to takie dokładne scenariusze na no zasadzie, że teraz powiedz o tym, albo tutaj możesz wspomnieć o tym, czy o tamtym. Ja nie planuję wykładu uniwersyteckiego, w którym muszę w określonym czasie zawrzeć jak najwięcej informacji. Ja nagrywam podcast. To ma być frajda. To też nie, nie może być zrobione w taki sposób, że ja się spinam, chociaż ja i tak jestem zawsze dość konkretnie zestresowana przed, przed nagraniami i też mi zależy na tym, żeby one wypadły właśnie jak najlepiej. Ale mimo wszystko ja odczuwam frajdę. Ja czuję się naprawdę bardzo zadowolona na momencie, kiedy uda mi się nagrać kolejny podcast, także mm, nie, plan i takie jakieś scenariusze też troszeczkę właśnie wymuszają jakiś taki rygor a przy takim medium, jakim jest podcasting to chyba też pójście na żywioł właśnie ten spontan jest taką rzeczą, która też dla słuchacza jest chyba ciekawszym mm, ciekawszym sposobem opowiadania, bo wy to byście wyczuli, gdybym ja na przykład siedziała z napisanym scenariuszem, jakbym czytała na przykład coś, co sobie przygotowałam wcześniej, bo to słychać, jest zupełnie inny rytm głosu, zupełnie inaczej. Tutaj kiedy ja opowiadam, tak jak teraz, to wysłyszycie, że to jest na bieżąco, że ja nie mam tego przygotowane, że ja po prostu płynę, mówię. O taki efekt mi chodzi. Nie chcę, żebyście Czuli sztuczność w tym wszystkim. Chciałabym, żeby to było jak najbardziej wiarygodne i też dzięki temu, a dzięki temu fajne. Więc notatki, które ułatwiają pracę, tak, ale jakieś takie ścisłe, sztywne scenariusze, nie. Zdecydowanie nie.
5: Hmm. Przyznam, że gdy nagrywam solo albo prowadzę jakąś dyskusję, to zawsze mam notatki. Po prostu czuję... Znaczy ja mam w ogóle problem z nadmierną odpowiedzialnością, ambicją i tak dalej i głupio by mi było prowadzić podcast na spontanie, bo dla mnie to by Oznaczało jakiś tam brak szacunku, na przykład dla rozmówców czy gości, więc do takich podcastów zawsze się przygotowuję. Poza tym, na przykład, gdy mamy przekasty i gdy ja prowadziłem sporo przekastów, no to bez jakiegoś planu, notatek, chociażby wypisania tytułów, zrobienia sobie z tego jakichś tam kategorii tematycznych, potem przejść płynnych, znaczy przejść sobie nie pisałem, tak, ale tak wszystko rozplanowywałem, żeby te przejścia naturalnie po prostu się pojawiały, no to bez tego myślę, że ciężko by było taki podcast ogarnąć i że całość wyszłaby chaotycznie, gdyby była nagrywana totalnie na spontanie. Jako gość czasem rzeczywiście wpadam na nagranie bez jakiegoś większego przygotowania, czasem nawet bez żadnych notatek. W Radiu SK Mi się tak zdarzyło kilka razy a co do właśnie tego jak wyglądają te notatki no to czasami e, to są po prostu praktycznie gotowe do odczytania nie, właśnie nawet nie tyle scenariusze co treści e, danego nagrania czasami to są jakieś zupełnie chaotyczne myśli spisane na telefonie przykładowo w trakcie seansu czy gdzieś tam na jakiś kartce z boku, w trakcie lektury przykładowo i potem to przepisuję do doka do sobie, żeby to wyświetlić na laptopie czy właśnie w telefonie i panuje w tym totalny chaos, ale zawsze jakieś tam myśli to we mnie budzi potem na nagraniu, a w innych przypadkach mam coś takiego pośredniego, tak? czyli e, przemyślenia w skróconej formie, takie właśnie słowa, klucze bardziej, no ale zarazem to wszystko jest przemyślane, tak? Czyli sobie układam, tam rozpisuję sobie na przykład nazwiska twórców komiksu, czy nie wiem, aktorów w filmie, etc., i do tego jakieś tam poszczególne hasła oznaczające jakieś tematy, które chciałbym poruszyć, więc bardzo różnie, tak, do wyboru, do koloru. Ze scenariuszami do odcinków to jest tak, że
2: są odcinki takie, które mają. Zręby, czyli właśnie przekaz, o którym mówił Sik, czyli jakieś wypunktowane rzeczy, jeżeli omawiamy jakiś konkretny temat albo nie wiem, więcej filmów, no to, to mamy nie tyle scenariusz, co po prostu zręby, o czym chcemy powiedzieć. Ja faktycznie tak jak Mando, tak jak wspominał o tym Skóra, czytałem wczesne odcinki. Po prostu pisałem cały tekst i je czytałem, ale to nie działało ja też dlatego bardzo długo nie byłem w stanie się przekonać do sulówek bo po prostu to mnie blokowało Wiecie, ja musiałem najpierw napisać co wydawało mi się męczące i dlatego w którymś momencie czy przestało mi to sprawiać przyjemność i dlatego zacząłem odchodzić od blokowania na korzyść podcastingu a musiałem coś napisać później jeszcze to przeczytać później jeszcze to zmontować i ja w którymś momencie zacząłem od tego odchodzić i tak naprawdę właśnie konglomerat, gdzie my zaczęliśmy nagrywać na masową skalę bardzo dużo dyskusji, nauczył mnie dopiero takiego płynnego nagrywania, płynnego mówienia i w zasadzie w tej chwili to my nie robimy scenariuszy. Wiecie, kiedyś to naprawdę to była inna bajka trochę. Były te ramy fabularne, słynne do Necropolitanu, były jakieś odcinki specjalne, gdzie, gdzie były jakieś tam scenariusze, ale to właśnie były bardziej takie fabularyzowane jakieś tam wstawki do podcastów, nie? Natomiast w tej chwili, no to, to, to jest często tak, że nie wiem, my się umawiamy na jakieś nagranie i, nie wiem, mam dokończy pracę, pyta, możesz, mogę, siadamy. I jazda, i godzina podcastu i w zasadzie tak to wygląda, no, po prostu już wypracowaliśmy na tyle dobry, dobry poziom zrozumienia tutaj siebie wewnętrznie, że no to, to tak wygląda, no. To ja nie wiem, czy, czy to pytanie jest związane na przykład z tym, że ktoś zauważył spadek jakości, nie daj Boże, bo mnie chłopacy zlinczują, bo ja jestem głównym orędownikiem tego, żeby nagrani nie montować i jak pan, to się śmiał tutaj w tym Q&A, albo, albo będzie się śmiał, bo znowu wracam do tego, że nie wiem w jakiej kolejności te pytania lecą skąd Jerry miał czas na to, żeby montować podca odcinki podcastów w trakcie kwarantanny, no nie miał czasu, po prostu no Jerry przestał montować odcinki podcastów i e, spróbujcie, jeżeli nas słuchacie regularnie znaleźć moment, w którym odcinki podcastów przestały być montowane e, i jak nie, nie wiecie, co to znaczy, że przestały być montowane no to znaczy mniej więcej tyle, że ja, ja po prostu sklejam ścieżki wizualnie e, skracam pauzy jeżeli widzę, że gdzieś powstaje luka pomiędzy e, zdaniem jednej, drugiej, trzeciej osoby i, i po prostu i to tak odcinek jak idzie. No, tyle. Także, także to najlepiej obrazuje też poziom zrozumienia, jakim żeśmy osiągnęli, że po prostu uznałem, że nie ma co ciąć, nie ma co wycinać i, i po prostu możemy sobie pozwolić, żeby nagrywać odcinki na spontana. I mówię, pewnie to jest też trochę tak, że moglibyśmy się nieraz dogłębniej przygotować, zrobić większy research, większą analizę, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli. Brak scenariusza, takiego jakiegoś sztywnego, to nie jest brak przygotowania. My się nadal przygotowujemy do tych odcinków. Tylko po prostu jakby sama gadka jest właśnie taką rozmową na spontanie. Albo nagraniem na spontanie, jeżeli to jest sulówka. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia już jutro w kolejnej odsłonie naszego rocznicowego Q&A.